0: Gut, passt schon. Jetzt haben wir überall drauf Guck, dreimal. Bist du klatschen?
1: Ja. Ach, verdammt, ich bin der Allerdümmste.
0: Ich wurde gerade geblitzt. Auf wir gehen. Wirklich? Ja, ja. In der 30er-Zone hier vom Studio. Ja. Wo wir ständig vorbeifahren und ja. ich sag ständig, aufpassen, Blitzer. <lacht> und du sagst, ja, wir fahren den Weg jetzt seit ein paar Jahren.
1: Ja. Und ich hab, witzigerweise habe ich den Blitzer sogar noch so angeguckt von weitem. Und dann habe noch so Gedanken, wie man irgendwie so, so ein Blitzer ist ja echt crazy, ne? Wann werden die eigentlich da aufgestellt? Werden die eigentlich zwischendurch da weggestellt? Sind die sind die mobil? Ist das ein mobiler Blitzer? Ist der da fest? Ist der im Boden einbetoniert? Steht der nur da? Kann man den einfach so wegtragen? Und zack, hat's geblitzt. Der ist da fest. Danke, perfekt. Mann, hättest du mir das mal vorher gesagt? Dann hätte ich mir nicht so viele Gedanken der ist gemacht. Der fest. Das, das ist vor allen Dingen so dumm, weil in so einer 30er-Zone geblitzt werden, ist auch irgendwie nicht so richtig, fühlt sich nicht so richtig an wie eine Straftat, weil man jetzt nicht so mit 170
0: dadurch gefahren mhm. ist, sondern so mit 45. Mhm. Das wird sehr langsam einfach. Lass mich raten, was du danach gemacht hast. Du bist in den Blitzer reingefahren, hast gemerkt, da steht ein Blitzer, ich bin vermutlich zu schnell, hast gedacht, hoffentlich löst es sich aus, paff, rotes Licht direkt mhm. ins Gesicht. Ja. Du blitzt oder wirst geblitzt, aber machst straight, wie alle natürlich, die geblitzt werden, fünf Meter danach eine Vollbremsung. Nee. Du bist nicht langsamer geworden. Nee,
1: da standen direkt ein Streifenwagen dahinter und ich bin stehen geblieben und habe dasselbe gemacht, was wir in der letzten Folge gesagt haben, was man mit Postboten und Post Ja, ihr wisst, äh, kennt den Begriff, es ist kompliziert. Postboten und Postbotinnen machen sollte. Ich bin ausgestiegen, bin hingegangen, langer Augenkontakt, Hand gegeben, habe gesagt, danke. Wissen Sie eigentlich, dass Sie einen fantastischen Job machen? Dass Sie uns jeden Tag schützen? Dass Sie... Unsere Straßen sicherer machen. Hallo, mein Name ist Niklas von Lipzig und ich wurde gerade da vorne
0: geblitzt, aber ich war überhaupt nicht schnell. Da, ich habe ich hab ein Video letztens gesehen, Also war so ein kleiner ein kleiner Bericht in fünf Minuten. Mhm. Ähm, da hat ein ein Familienvater, ist mit seinem Sohn unterwegs gewesen und der wurde auch auf dem Weg von einem mobilen Blitzer mit einer hohen Geschwindigkeit erfasst, geblitzt. Mhm. Und dann hat der, weil er sich irgendwie auskennt im Straßenverkehrsamt, Rechtordnung, genau. was man so macht als ja. Deutscher, hat ähm, realisiert, dass der Blitzer nach dem 30er-Schild zu nah dran stand. Ja, Mann, um so ein paar Meter, wo man sich denkt, gut. weiß ich nicht, ob man Meter derartig gut einschätzen kann. Und dieser Familienvater hat gesagt, nein, Moment mal, zwar bin ich etwas schneller gefahren als sonst, aber der Blitzer hätte nicht auslösen dürfen und hat aufgrund seiner Recherche und Klage wiederum ganz viele andere Blitzerbilder schon ähm, revidieren können. Da gibt es auch dieses Video von seinem Sohn und ihm, wie er mit diesem Maßband <lacht> ja,
1: genau. auf, auf dem Gehweg steht und sagt, und der Sohn lacht sich irgendwie schlapp und sagt, Alter, mein Vater ist der übelste Allmann. Wir messen gerade die Entfernung von unserem Auto zum Blitzer, um nachzugehen, ob es rechtens ist. Ehrlich, Vielleicht mache ich das ja noch. Vielleicht fahren wir gleich am Rückweg, holen wir Maßband und dann machen wir das. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen zu Dudes Folge 99. Falls ihr den Podcast-Account, auf dem ihr jetzt gerade hört, noch nicht abonniert habt, ihr wisst, was abgeht, dann macht ihr das bestenfalls jetzt. Und nicht nur das. David, wir haben jetzt ja einen neuen Instagram-Account, Dudes, der Podcast. Wer dem doch nicht folgt, sollte das dringend machen. Denn Leute schicken uns Sachen auf diesem Account. Und ich bin jetzt schon sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. Denn wir haben unter anderem äh, gestern war es, eine Sprachnachricht bekommen von einem Herren und äh, ich habe mir die jetzt mehr als zehnmal angehört, mhm. sie ist nicht so lang, aber ich, ich spiele sie dir mal vor und ich, ich würde gerne einfach deine Meinung dazu hören. Ich, ich, ich glaube, er feiert schon unsere hundertste Folge, die ja dann nächste Woche kommt, mhm. er feiert schon ein bisschen vor. Ich habe ganz genau hingehört, vielleicht hört ihr jetzt auch mal ganz genau hin und ähm, <lacht> gucken wir mal, was ihr auf dieser Sprachnachricht hört. Alter, I love you, beide echt. Ihr halt seid mittlerweile so ein fester Bestandteil meines Lebens.
0: Das ist richtig schön. Nein. Nein. <lacht> Doch. Nein, wir, wir gehen zum nächsten Thema rüber. <lacht> was war das? Ganz kurz, ich weiß nicht, was du gehört hast. Also ich stelle es mir so vor, es war recht hallig. Es ist eine gefließte Toilette. Aber von einer recht guten, schallisolierten Toilette, ja. also eine Club- oder bartoilette war es nicht. Ja gut, aber bevor wir
1: zum nächsten Thema gehen, wir können ja nochmal einmal kurz reinhören, einfach nur nochmal aus Recherchezwecken. Das ist richtig schön.
0: <lacht> das ist richtig schön. Ähm, ich würde, also erstmal danke natürlich an den Herrn, der ja. ähm, sagt, wir wären feste Bestandteil von seinem Leben. Ja. Aber gleichzeitig würde ich mich von diesem Rascheln und Staubsaugerartigen Schniefen distanzieren. Was ist ein Staubsauger war es? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ein äh, ganz kleiner. Handstaubsauger.
1: Und dann war da lag was und dann hat er sich während der Sprachnachricht gedacht, so, um oh, Dreck. Und dann hat er es mal eben mit seinem kleinen, ähm, mit seinem Rüssel, <lacht> mit seinem kleinen Staubsauger, den er immer dabei hat, Besten was mal kurz weggemacht. Übrigens, zu dieser Sprachnachricht. Wie heißt er, der junge
0: Herr? Hast du einen Vor- und <lacht> Nein.
1: Wir können ihm Namen geben. Wie, wie heißt so ein, so ein Party-Animal? Was ist so ein Party-Animal-Name? Mike. Ma oh, sehr gut. Ja, Mann. Mike, fuck. Ja, Mike, Mike war wieder viel zu drüber letztens bei der Party. Oh Mann, ja, Mike. Oh mein Gott, Mike. Ähm, er hat zwei Emojis auch noch dazu geschickt. Und zwar einmal so ein, so ein Herz in mhm. schwarz und dann eine Eule. Okay. Ah,
0: hm. Das Mitsubishi-Logo gibt es noch nicht, oder? Wieso? A als Als Emoji. Das wär, Warum mitsubishi los? Weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Ist das nicht so ein Ding, was man auf Clubtoiletten -Toilet, Club sieht? Mitsubishi-Zeichen? Ist das irgendwie ist das ein Drogen-Insider? Da, ja,
1: das, also dachte ich. Nee, da habe ich wohl falsch gelesen. Erklären. Du musst kurz gibt erklären. Doch, es gibt doch diese. Mein Vater diese... hört zu, der versteht das doch jetzt gar nicht. Gut, meiner auch. Und <lacht> versteht es auch nicht. Hi, liebe Hallo. Eltern, wir erklären euch jetzt was über Drogen. Vorsicht,
0: Crack. Ich habe mein Bild gegoogelt. Okay habe ich äh, äh, Tabletten eingegeben. Mhm. Und da gibt es diese farbigen Tabletten und die haben so, so äh, Stempel drin. Was sind das für Tabletten? Also sowas
1: wie jetzt Paracetamol? Ja,
0: genau. Aspirin, Brausetabletten, Magnesium. Du meinst aber, es ist
1: quasi party -Zetamol.
0: Well done. Danke und dann. Mann. Ja. Ja, ich mache was mit Comedy beruflich. Ah, okay, gut. Ähm, auf jeden Fall waren auf diesen Party-Tabletten Mitsubishi. Ah, Dinger. okay, okay, mhm. okay. Alles klar. Das ist jetzt auch schon ein bisschen zu lange erklärt worden. Ja. Unsere Väter verstehen es immer noch nicht. Ja, richtig. Und alle Leute da draußen haben sich schon 17 Mal auf die Stirn geklatscht und sagen, Ei Jungs, ei bitteschön. Ja. Nee, die meisten sind jetzt gerade, stecken
1: schon mit zwei, mit zwei Beinen im Darknet und sind auf sämtlichen Drogenseiten unterwegs und <lacht> gucken sich irgendwas an. Ja, perfekt. Also an Mike. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Schön, dass du zuhörst. Also, egal ob jetzt bei Tag oder bei Nacht. Ähm, bitte nimm keine Drogen an dieser Stelle. Wir hoffen, du hast einfach nur gestaubsaugt. <lacht> naja, völlig egal. Also, wenn ihr uns auch irgendwas schicken wollt, ihr seht, es kommt immer an. Und zwar an äh, dudes der Podcast bei Instagram. Da könnt ihr uns immer erreichen.
0: Ich habe einen kleinen Nachtrag zur letzter Folge. Mhm. Ähm, nicht nur, seit letzter Folge, das wäre ein interessanter Fact gewesen. Äh, kann, konnte man das 49-Euro-Ticket vorbestellen? Mhm. Sondern ähm, der Clubhouse-Klon von Spotify, Green Room. Erinnerst du dich an Clubhouse? Ich
1: erinnere mich an Klappers, also aber eben, mal eben für die Allgemeinheit vielleicht nochmal kurz runtergebrochen, was das war.
0: Eine Live-Audio-App, in der man anderen Leuten mehr oder weniger beim Telefonieren zuhören konnte. Ja. Ob das nun von Relevanz war oder interessant war oder auch nicht. Es war ein großer Hype unter den iPhone-Usern zuerst, weil in der ersten Launch-Woche nur iPhone-User eingeladen wurden. Und dann war es ja auch schon wieder vorbei. Und dann war es schon wieder vorbei. Dann wurde es für Android geöffnet und ja. dann war der Hype schon weg. Der Hype war auf jeden Fall so groß. Dass er sehr schnell wieder vorbei war. Spotify hat trotzdem dann ein, eine ähnliche App gelauncht, so wie Instagram, Snapchat kopiert hat. Und diese App wurde jetzt eingestampft.
1: Moment, ganz kurz bei Spotify, das Ding wurde eingestampft. Genau. Wie lange gab es das denn? Zwei Jahre ungefähr. Im Moment, das gab es seit zwei Jahren und niemand ja. hat es mitbekommen? Ja, ungefähr. Cool. Ja, schade, Mensch. Okay. Ich habe nicht, also hab hab nicht mal mitbekommen, dass, also ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo ich hin
0: muss. Nee, also es war eine App? eigene App. Es war es so eine, eine eigene, eigene App. App und die hieß okay. Room ah, okay. Noch nicht mal Spotify, sondern Greenroom. Okay. Und Spotify okay. hat jetzt gesagt, lass mal bleiben. Das stand noch ähm, auf meinem Notizzettel von letzter Woche, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, und die Leute mhm. sind wahrscheinlich nach wie vor sehr gebannt von wegen so, wohin geht diese Reise. Wir haben über Krusch gesprochen. Ja. Krusch. Äh, viele Leute haben uns geschrieben bei dudes der Podcast, oder mhm. auch unter unserem äh, Podcast hier bei Spotify, da kann man ja mittlerweile kommentieren, haben gesagt, dass es Kruscht mit T geschrieben am Ende Heißt oder sich so schreiben würde, was tendenziell stimmt, ähm, es ist nur eine andere Schreibweise aus dem Bayerischen und ich kannte oder wir wussten ja keine genaue Definition, was das jetzt nun heißt und ich habe ein bisschen geschaut und es wurde uns auch geschickt und zwar umgangssprachlich und hauptsächlich Alemanisch oder Schwäbisch sind das Gegenstände ohne Bedeutung oder oder materiellen Wert, die selten gebraucht werden. Hm. Grusch. In Bayern wird sogar, glaube ich, mit G geschrieben und kruscht äh, anscheinend im restlichen Deutschland. Frage? Gerne. Darf ich? Ja. Ähm,
1: was ist Alemanisch?
0: Das klären wir nächste Woche. <lacht> ich schreibe es mir auf, ich kläre nee,
1: es nächste Woche. Das klingt Woche. wie ein richtig, cooler, ein richtig cooler Begriff für Deutsch. Also weil wegen, wegen Alman, Alemanisch. Ja. Ist das Alemanisch? Also das hab ich habe noch nie gehört, dass man seit Alemanisch. Also auf, auf Alemanisch heißt es Bockwurst so zum Beispiel stehen Ja, könnte vor.
0: sein. Ich, ich finde es klingt ein bisschen, bisschen alt. Almanisch oder Schwäbisch. Ah,
1: ja, das sind die beiden
0: Weltsprachen. Ja, die, die kennt man, man. Die sollte man kennen, ja. Where are you from? From Germany. Oh, Schwaberländle. Grüße. <lacht> ähm, nicht ganz. Nicht Schwaberländle. Nein. Gut, dann bist du ein Loser. <lacht> dann bist du ja gar kein Deutscher. Ich war letztens, ähm,
1: ich war letzte Tage in, in dem vierten Film mittlerweile von, von John Wick. Oh, hast du ihn gesehen? Ähm, genau. Und da reist er auch unter anderem nach Berlin und es ist natürlich klar, wenn amerikanische Filme Deutschland widerspiegeln, vor allen Dingen Berlin, dann, also die ganze komplette Sequenz in Berlin spielt in einem Club, in einem richtig abgefahrenen Club, wo die Leute am dancen sind und überall sind so Wasserfälle von den Seiten und es ist komplett abgedreht. Und das ist dann so Berlin, weil in Berlin wird so Party gemacht. Es ist so geil, wie so, wie so Städte, so Städte immer so eingegrenzt werden auf das, wofür sie irgendwo in der Welt vielleicht mal ein bisschen bekannt sind. Und das ist dann so der, der Kern dieser, dieser Städte. Das ist ein bisschen plump. Ich bin ich aber froh, dass es dann die Clubkultur ist, mit der wir verbunden werden und nicht halt, wie gesagt, Schwarmländle. David, ähm, uns hat noch jemand ein Sprachrecht geschickt und ja. der braucht unsere Hilfe. Perfekt. In diesem Fall tatsächlich in diesem Fall tatsächlich jemand hat sich so äh, <lacht> uns sein Herz geöffnet und ähm, ich mache gerade seine so Superheldenpose ja. ja und ich habe und, dann hab, kommt ein hier und ich drüber. möchte sagen ich habe eine Sache gemacht die ich sonst eigentlich fast nie mache weil mir es ja einfach total egal ist ähm, wir sagen immer so wenn uns Leute Sachen schicken dann ja dann dann ist das so dann dann nutzen wir die und dann seid ihr selber schuld in dem Fall habe ich nochmal nachgefragt, ob wir es benutzen dürfen. So, okay. Ob wir seine Stimme einblenden dürfen. Weil ah. ich fand es irgendwie, in dem Fall fand ich es schön, wenn er es wenn er selber erzählen würde, weil dann kann man besser darauf reagieren. Ist ja eine intime Sache. Und deshalb, ich spiele ich es einfach mal ab.
0: Jojo, Jungs, ähm, ich wollte nur kurz sagen, dass ich euren Podcast absolut feiere und der mich immer wieder extrem zum Lachen bringt. Und ähm, genau, dass ich gerade halt ein bisschen eine schwere Zeit durchmache. Ähm, mit. Ähm, Genau, Herzschmerzen, und so. Und da wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein bisschen darüber reden könntet, ob ihr irgendwelche Erfahrungen habt mit, genau, Herzschmerz, Schluss machen und halt irgendwie über seine Ex hinwegkommen. Ähm, ja, das wäre toll. Grüße an euch, ähm, Halunken.
1: Ja, Mensch, erstmal mhm. Grüße an den Halunken zurück. Die die Kling, er, klung, ja, er hat ja selber gesagt, ihr Halunken, das ist auch unser Halunke. Wer okay. hier mit reinhört der, der zur Familie, der ist auch, wir sind hier Halunken, so, so dad-mäßig, wo man sagt, so, ah, du kleiner, kannst du mal ein bisschen boxen? So, In dem Fall wird wir nicht mit uns boxen, äh, wir sind trotzdem echt coole Dads. Ähm, David, der gute Herr, sein Name ist? Jonas. Richtig, Jonas, so. Ähm, sein Name ist Jonas. Und äh, Jonas hat offensichtlich Herzschmerz. Er klingt auch nicht ganz glücklich. Ja, ja. Das ist scheiße. Ja. Also ich glaube, worauf wir uns einigen können,
0: Herzschmerz ist richtig Kacke. In erster Linie dachte ich, Jonas, äh, bist, bist du noch im Klo? Es klang auch recht hallig was ja. ist los in Deutschland? Ja, genau. Halt wenn, ihr, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, bitte guckt, dass
1: ihr bitte in einen äh, isolierten Raum geht, äh, dass ihr ein bisschen guckt, dass die Audioqualität stimmt, weil ihr wisst ja, eure Sachen sollen hier im Podcast ausgeschlachtet werden. Es wäre schon gut, dass wir hier die Qualität für alle beibehalten.
0: Es ist auf, auf, auch irgendwie einfach derbe anstrengend, 17 Effekte drüber zu legen ja, und ja. zu sagen, jetzt müssen wir hier den Ton für die Leute. Nee, aber komm, retten.
1: Jonas hat Herzschmerz. Jetzt sei ein bisschen nachsichtig, Jonas hat ich Herzschmerz. Find, ich
0: bin sehr nachsichtig. Jonas, ähm, vielen Dank. Das ist ein tolles Thema. Also äh, eigentlich kein tolles Thema, aber ich glaube, darüber zu sprechen, verbindet und ist der schnellste Weg, darüber hinwegzukommen. Deswegen erstmal Shoutout an dich, ähm, dich dementsprechend zu öffnen. Dir vermeintlich aber dann auch vertrauten Personen, weil also jetzt mal ganz blöd gesagt, die Leute kennen uns nicht persönlich, die Leute kennen uns übers Internet, verfolgen uns aber jeden Tag, Woche für Woche, seit Jahren und bekommen uns so schon immer wieder recht kompakt in die Hosentasche auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Und das suggeriert ein Gefühl des Vertrauens und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen danke an Jonas, an alle anderen da draußen, die sich dementsprechend öffnen und uns wiederum fragen, welche Expertise, als wären wir die Schlussmacher-Experten. Äh, nee, wir wollen nicht mal Schlussmacher-Experten, sondern Herzschmerz-Experten, Herz <Smerz> als wenn wir so oft aus dem Maul bekommen. Ja. So. Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen bezüglich Sicherlich ähm, in den Schlussmachen. Jahren. Ja, bestimmt. Auch erste Liebe und sowas, was auf jeden Fall bei den meisten Leuten am am meisten reinhaut. Ähm, aber jetzt ganz speziell für Jonas, welche Tipps und Tricks hätten wir? Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ein paar Informationen fehlen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ganz frisch ist. Jonas hat jetzt akut gerade Herzschmerz, weil, sagen wir mal, gestern, vor ein paar Tagen oder in der letzten Woche einfach was Blödes passiert ist mit seiner Freundin, mit seinem Freund, wie auch immer. Ähm, und offensichtlich geht es ihm damit nicht gut. Das also heißt, wir gehen erstmal davon aus, er, dass mit ihm Schluss gemacht Genau, hat, genau. Hat er hat nicht Schluss gemacht. Er hat nicht Schluss
1: gemacht. Also er wollte anscheinend, dass die Beziehung weiter hält. Sei das heißt es jetzt mal egal, ob es zu einer zu Frau war oder zu einem Mann, völlig wurscht. Und mit ihm wurde jetzt Schluss gemacht. Und ich glaube, bei Herzschmerz, ist, also das ist, das ist das Blöde ist wirklich bei Herzschmerz, da ist ja niemand richtig für gewappnet. Ich glaube, da kann es noch so ein gestandener Typ oder Frau so für sein. Das kickt einfach richtig rein, weil man sich dann ja an irgendeiner Stelle entscheidet, dass man ja sein Leben irgendwie mit einer anderen Person jetzt teilt, was ja schon eine heftige mhm. Dedication ist, wenn man mal überlegt, dass alle Sachen, die man macht, die man gerne macht, ich meine, ne, wenn was sind so zwei Hobbys von dir, die du gerne machst?
0: Reiten und Paintball. So, genau. Und, <lacht>
1: und wenn du jetzt sagst, du, ähm, Reiten und Paintball fände ich cool, wenn du es auch gut finden <lacht> so. Oh, Jonas, du siehst, es wird hilfreich. Gut, dass du uns komm komm vorbei. vorbei. Hast. Nein, aber, aber dass man halt Sachen, das sind halt Dinge, von denen du weißt, die gefallen dir einfach gut. Ja. Und da, da fährst du natürlich am allerbesten mit, wenn du sagst, das sind Sachen, die gefallen mir gut, ich muss nur die machen und dann bin ich soweit eigentlich happy. Mhm. So, jetzt sagst du aber zu einer anderen Person, boah, dich finde ich aber so toll, mhm. dich will ich gar nicht mehr missen und deshalb will ich das alles mit dir teilen und ich gehe jetzt weniger reiten und weniger Paintball spielen, weil ich lieber Sachen mit dir zum Beispiel teile. Und das ist ja schon einfach eine krasse Dedication, wenn man sich dann dafür entscheidet. Und das geht dann von, von 100 auf 0, vielleicht ist das plötzlich weg.
0: Ich, da würde ich dir ganz gerne, ich weiß nicht, ob das immer noch dann für die schlussmacht Schlussmach-Thematik für Jonas relevant ist, aber ich würde dir ganz kurz und gerne tatsächlich widersprechen, weil die Dedication für eine gemeinsame Beziehung, für ein gemeinsames Leben ja trotzdem noch parallel in Koexistenz stattfinden soll, darf, muss auf jeden Fall. Deswegen, wenn ich jetzt Paintball spiele und gerne reiten gehe, muss meine Partnerin oder mein Partner nicht automatisch die gleichen Hobbys machen oder wenn es die, die gleichen Hobbys sind, kann man das auch einzeln oder alleine machen. Es
1: wäre schon wichtig, dass sie auch Paintball spielen oder? Nee. Auf wen
0: schießt du dann? Also erstmal schießt man ja nicht, sondern man markiert. Das ist wichtig zu sagen, weil Sorry. jeder dumme Spruch geht jetzt nach hinten los. Außer beim Paintball spielen, da geht alles nach vorne. Äh, oder bei, bei dem unserem äh, Klo-Freund äh, Klo ja, hier. Ach so ja, ja. Also bei dem, auf bei Mike, dem schiebt auch. Mike, ja, ja. Ah, Mike, genau. Baller Mike. Ja, okay. Häuptling der Verklatschen. Ja. Old Shepherd Hand. Ja. Ähm, nee, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben verschiedene Sachen zu machen, um auch selber noch stehen zu können. Weil wenn du deine Existenz, sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen, was sehr dramatisch und, und fundamental klingt, wenn du deine komplette, dein komplettes Leben, deinen kompletten Alltag auf eine andere Person stützt, in der Hoffnung, in dieser Beziehung alles nur noch mit dieser Person zu machen und diese Stütze fällt dir weg, dann ist das eine richtig, richtig große Scheiße. Deswegen ist es wichtig, in der Beziehung selber, selber noch stehen zu können und das wäre jetzt auch mein Tipp an Jonas. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, was dir unabhängig von einer Liebesbeziehung Spaß macht, Spaß gemacht hat, dann versuch dahin zurückzukommen. Das sind ganz oft Hobbys. Ob das nun Sport ist, ob das nun Musik ist, ob das irgendwas anderes ist, wo du dich selber verwirklichen kannst, kreativ ausleben kannst oder einfach nur den Kopf frei bekommst, dann ist es, glaube ich, der erste richtige Schritt, meiner Meinung nach, das ist, glaube ich, aber sehr individuell, da wieder zu sich selbst zurückzuführen. Weil man hat zwar den Herzschmerz, glaube ich, um zu anderen Personen zurückzukommen, weil die vielleicht mit einem Schluss gemacht hat. Aber wenn das nicht von dir oder von Jonas ausging, sondern von eben von anderen Personen, dann möchte ja Jonas unbedingt diese andere Person zurück. Ja. Aber es ist, glaube ich, wichtig, in dieser Person, äh, Situation selber noch zu stehen. Außer... Du willst diese Person zurück und sagst, hey, ich gebe auch alles andere auf und versuche, diese Person zurückzubekommen. Das ist natürlich dann so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem man steht. Ja. Okay, ich formuliere es anders.
1: Natürlich nicht, dass man seine Interessen aufgeben müsste für eine andere Person. Das sollte so bestenfalls natürlich nicht sein. Also so eine Beziehung sollte man nicht führen, in der man nicht mehr das machen kann, was man möchte. Aber ich sag mal so, was ja schon... So ist und glaube ich auch sein sollte, weil das wahrscheinlich ein, 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 ein Fundament für eine gute Beziehung ist, dass man halt Kompromisse eingehen muss. So In innerer Form muss man Kompromisse eingehen, damit sowas halt funktioniert. Man muss sich auch auf die andere Person einstellen, man muss da ein bisschen mit dem offenen Auge durch die Welt gehen. Und das erfordert halt so ein bisschen Dedication und kann dann sehr, sehr wehtun, wenn man vielleicht Kompromisse eingegangen ist, die man auch gerne eingegangen ist. Mhm. Und dann eine andere Person plötzlich sagt, das möchte ich jetzt aber nicht mehr mit mhm. dir. Dann kann das auch schon vor allen Dingen das Selbstwertgefühl echt in den Arsch treten. Wenn man sich denkt, jetzt habe ich die ganze Zeit hier das und das irgendwie, irgendwie auch irgendwie angepasst und mir Mühe gegeben für die andere Person. Jetzt entscheidet die einfach über unsere Beziehung, das nicht mehr zu wollen. Und ich glaube, viele vergessen in so einer Beziehung, vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr glücklich ist und sich da so richtig reinfallen lässt, dass das halt immer passieren kann. Und noch viel härter ausgedrückt, dass es auch absolut fair ist, dass eine Person sagt, ich steige hier aus. Also das ist leider total fair to say, es sind zwei Personen, die sind gleichermaßen beteiligt an dieser Beziehung und die andere Person, die Schluss gemacht hat, auch wenn es sich in dem Moment natürlich so anfühlt wie, ja, das ist jetzt für die Person ganz einfach, hier auszusteigen, hat ja genau die, größte, also genau die große Dedication halt eingegangen zu sagen, ich mache das mit dir, ich führe diese Beziehung mit dir und wenn irgendwas an irgendeiner Stelle nicht mehr passt, dann äußere ich jetzt so hart oder vielleicht nicht hart, ich weiß nicht genau, Jonas, wie die Person das gemacht hat, ob es charmant war oder ob sie dich komplett in den Arsch getreten hat, aber zumindest das Recht hat, daraus auszusteigen.
0: Ja, nur ist es für Jonas jetzt, glaube ich, schwierig, diesen entschiedenen Entschluss verkraften zu müssen, weil die Person, die Schluss macht, hat sich wahrscheinlich schon früher damit auseinandergesetzt, hat damit schon früher ähm, abschließen können und diesen diesen Schlussmachprozess einleiten können und einleiten wollen wahrscheinlich, wohingegen Jonas jetzt dasteht und sagt, jetzt habe ich habe ich nicht kommen sehen, es ist wahnsinnig schade, die Dedication, die ich dir aufgebracht habe, wird nicht mit Füßen getreten, aber ja, der Herzschmerz ist da, ist da ziemlich angebracht auch, also jetzt diesen Schmerz zu leugnen und um zu sagen, nein, ich, ich fühle mich stark, ich möchte äh, ich möchte da nichts spüren, das ist glaube ich, das ist glaube ich ziemlich schwierig. Vor allem auch die andere Person wird wahrscheinlich darunter leiden, wie auch jede Person verschiedene Stadien von Trauer ähm, oder Verarbeitung allgemein hat. Also ob es nun jetzt anfänglich sofort Trauer, Wut, äh, Denial, wäre das englische Wort, was ist das Deutsch? Weiß ich nicht, wäre und danach Reue oder Regrets oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht ganz genau. So international. Wie ist das? Wie ist das deutsche Wort für Denial? Regrets? Sorry? Nein, <lacht> ja, Das regrets. sind zwei verschiedene Wörter. Ich weiß, ich weiß. Ja. 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 War schon lange nicht mehr hier. Wie das gesagt, ich äh, komme Sch aus Bayern. Aus da. dem Schwarmländler. Ja. Da vergisst man das, irgendwann sagt halt. Sagt man das anders? <lacht> da spricht man nur so. Das sind ja, das sind ja verschiedene Stadien von, von Schlussmachen, von, von Trennung. Äh, da geht jeder durch in welcher Reihenfolge und in welcher Zeit auch immer. Ähm, aber wichtig ist es, glaube ich, auch. Was war denn Beinen so Also hattest ja. du
1: schon mal so doll Herzschmerz irgendjemandem gegenüber, dass du echt so dieses... Ähm, ich da erinnere mich dran, meine Mutter hat mir damals mal erzählt, dass sie bei ihrem ersten Freund damals so schlimm Herzschmerz hatte, dass sie so richtig dachte, sie müsste sterben. Mhm. So richtig so... Also so schlimm Herzschmerz, dass du wirklich nach einer Beziehung irgendwie denkst, so, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei. Was natürlich im Prinzip... Ein, ein absurdes Gedankenspiel ist, weil die Welt dreht sich natürlich weiter, das weiß man ein paar Jahre später, weiß man das auch so, aber in dem Moment ist alles so düster und, und scheiße so. Hattest du sowas schon mal? Also so richtig, richtig bösen Herzschmerz? Also jetzt mal unabhängig, bei wem das gewesen ist oder so, oder wie alt du warst, aber hattest du das schon mal?
0: Ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich sterben müsste ja. und würde oder dass das Ende des Lebens äh, naht, aber es war auf jeden Fall eine aussichtslose Situation, in der ich mich nicht selber rausziehen konnte konnte oder mir gedacht habe, ja, äh, vor allem, es ist eine, eine reine Desillusion, weil man sich selber eine so romantische Beziehung mit der vermeintlich anderen Person dann eben aufgebaut hat, ob die nun auch stückweise existiert hat oder nur im eigenen Kopf stattgefunden hat. Wenn einem das entnommen wird oder ent, wenn das weggenommen wird, dann ist das ja, ist das ja eine, eine, eine Grundlage, ein, ein Fundament von ist, ob das jetzt Fantasie ist oder was auch immer, das wird ja einfach entzogen und lässt dich komplett im leeren Raum stehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl der Hilflosigkeit, ähm, was keiner will, was, was super unschön ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob der Spruch Zeit, Zeit halt, alle, alle Wunden angebracht wäre. Doch, ist er
1: tatsächlich. Ähm, mein Bruder, mein Bruder ist äh, ist ja ähm, Ehetherapeut quasi. Und ähm, das ist immer ganz gut, weil man den halt immer anrufen kann, wenn man was ist. Das ist sehr gut, wenn ihr äh, irgendein Familienmitglied habt, das irgendwie psychologische Hilfe leisten kann, ist das wirklich Gold wert. Und ich habe in solchen Situationen schon öfter mal meinen Bruder kontaktiert und da ist tatsächlich dieser Spruch gefallen und zwar nicht auf so einer, du hey, Zeit halt alle Wunden, mhm. sondern tatsächlich auf einer psychologischen Ebene, dass der gesagt hat, ey, das klingt jetzt super sketchy, aber rein psychologisch ist es tatsächlich so, Zeit halt wirklich alle Wunden. Also mhm. der Mensch... Ist dann doch so aufgebaut, dass er sich an Situationen gewöhnt und so. Und natürlich in der Situation tut das mega weh und ist das total fatal und das, dein Hirn kann gar nicht einordnen, was gerade passiert. Und es ist total schwer, positiv in die Zukunft zu blicken, in so einer Zeit, wo du gar nicht weißt, was kommt. Weil in dem Moment ist ja alles mega scheiße. Natürlich mhm. denkst du, dass in drei Wochen immer noch alles scheiße sein wird. Aber in den, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen wird das nicht so sein. Deshalb geht es wahrscheinlich auch zu einem Großteil darum, die Zeit jetzt erstmal gut zu überbrücken mit Dingen, die einem gut tun. Mhm. Vielleicht aber auch, also wie gesagt, das ist ja jeder anders, sich auch zurückzuziehen. Also wenn Jonas jetzt sagt so, ja, ich habe jetzt aber keinen Bock, mich mit meinen Freunden zu treffen. Oder jetzt mal noch schlimmer, das möchte ich Jonas natürlich jetzt nicht vorwerfen, dass es so wäre, aber es gibt natürlich auch Leute, die haben nicht so viele Freunde mhm. und die können sich nicht zurückziehen. ist natürlich immer einfach zu sagen, also ich würde jetzt mal sagen, in unserem Fall würden wir wahrscheinlich beide sagen, ey, immer mit Freunden zusammenhängen. Ne? Gute Freunde haben, die eben den Rücken stärken, was machen, rausgehen etc. Ist schön wenn man aber nicht die Möglichkeit hat oder sagt, ich habe einfach nicht so gute Freunde oder es sind einfach alles unempathische Idioten, das hilft mir überhaupt nicht, dann ist es auch okay, sich mal zurückzuziehen. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Sachen, die einem gut tun. Also wenn du jetzt mal ganz blöd, wenn du sagst, äh, ich verreise jetzt mal alleine, kann man ja auch machen, ne? wenn man da eine Person für ist. Oder es gibt aber auch Sachen, die du zu Hause dann gerne machst. Wenn du jetzt sagst, ich, ich lade mir jetzt mal ein neues Spiel für meine Konsole runter, habe ich nie gemacht. In meiner Beziehung fand meine Partnerin und mein Partner, es zum Beispiel voll mega blöd, wenn ich das mache. Dann mach das jetzt, aber such dir irgendwas, was dir gut tut, nicht um den Schmerz zu unterdrücken und zu sagen, dadurch wird es besser, aber um
0: Zeit loszuwerden, also um eine Distanz von diesem Happening zu bekommen. Ich meinte, dass, die, dass, die, dass der Spruch Zeit heilt alle Wunden in dem Sinne ähm, für Jonas, glaube ich, einfach eine Floskel ist und er dieses Schwarz-Weiß-Denken noch hat dass er sagt, ja, Digga, das ist natürlich einfach gesagt, das getan. Letztendlich, ja, mag sein, aber es hilft mir nicht im Hier und Jetzt. Vor allem, ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, okay, zack, drei Wochen später, ich denke anders über die Situation, sondern ich musste diese drei Wochen jetzt durch. Also was ist da der Leitfaden? Und in diesen drei Wochen wiederum hast du dann eben diesen Turnus von wegen, du traust der Person hinterher, dann bist du wütend, wie konnte die Person nur, dann willst du die Person wieder äh, zurückhaben. Also das ist ja dann diese, dieser, dieser Rhythmus, der dann einsetzt. Aber letztendlich, wenn es Dinge gibt, die dich gestärkt haben in Vergangenheit, finde da zurück zu dir selbst, weil der Kopf ganz offensichtlich bei einer anderen Person noch hängt und dann hol dir ein YouTube Premium Account, dann fuckt wenigstens die Werbung nicht ab. Voll, dann guckst du dir ein paar Tutorials an, wie du zum
1: Beispiel selber mal ein Regal baust Genau. Also das ist aus, und das nur aus einer Büroklammer und Sperrmüll. Hm. Und äh, dann baust du ein richtig heftiges Regal. Mal ja. was, was beständig ist, weißt du? Also nicht wie diese wie diese blöde Person, die dich da hat sitzen lassen. Es ist nämlich auch. Ist es, ist es okay auf eine Person, ähm, die mit einem Schluss gemacht hat, die aber wahrscheinlich ihre Gründe hatte. Ist es okay, auf die Person sauer zu sein?
0: Absolut. Ja, ne? ja absolut. Also ich glaube nicht, dass es groß verwunderlich wäre, wenn man jetzt sagt, okay, du hast mit mir Schluss gemacht. Ähm, aber ich finde es okay. Weil offensichtlich findet man es nicht okay, ja. Es sei denn, es ist irgendwas Dramatisches vorgefallen, dass man sagt, okay, fick dich, jetzt bin ich wirklich raus. Deswegen ist es absolut okay, auf eine Person sauer zu sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ähm, nicht unfair nachtragend wird und, und Sachen der Person an den Kopf wirft oder diese Person mit Sachen beschuldigt, die so vielleicht nicht stattgefunden haben. Ähm, aber sauer sein ist absolut okay. Ja. Und Gibt ja viele verschiedene Formen von Sauer sein. Ich würde jetzt nicht sagen, zündet das Haus oder das Auto der Person an. Das ist ein bisschen zu, zu doll. Also schaut vielleicht, dass sie was irgendwas kleineres anzündet. Also ich sie ja
1: auch gar kein Haus.
0: Genau. Also, was willst du dann anzünden? Und ähm, irgendwie einen schlechten Zauber aussprechen. Vielleicht
1: hat sie ein Fahrrad. Ja. Da kann man die Reifen, Reifen machen. Reifen aufstechen. Oder. So. oder ähm, mal so ein paar Speichen rausnehmen, mhm. dass beim nächsten Mal fahren so langsam beim Fahren, beim sehr schnellen Fahren so das Vorderrad so ein bisschen wegknickt.
0: Oder, oder das ist jetzt eine Empfehlung, äh, habe ich auch im Internet gesehen, ist sehr effizient. Jonas, ähm, Kauft dir in einem Baumarkt ein Drahtseil, ein dünnes Drahtseil, es mhm. muss robust sein, aber Draht ist meistens geflochten sehr robust und das machst du am, am Fahrrad ähm, fest und an einem Baum zum ja Aber Beispiel. das muss ganz dünn sein, so dass man es genau, nicht sieht. Genau. Das Oder, aber das sind schon so 20 Meter Draht ungefähr, genau. dass die Person, wenn sie losfährt, auch erstmal Schwung bekommt und dann, naja, nach besagten 20 Metern und dem Kein sehr Schwung robusten Drahtseil recht abrupt zum Stehen kommt. Ja, ja. Hoppla. Das ist, so, dass sie selbst das ist überrascht quasi ist. eine Metapher der Beziehung. Du bist 20 Meter mit der Person gefahren und es war ein wahnsinnig schöner Sommertag. Das, das, das Lüftchen wehte durchs Haar, durchs Offene. Ja. Ähm, man hat ein paar Pollen auf der verschwitzten Stirn. Man muss zweimal niesen, aber man denkt sich, ach, es ist okay, es ist Sommer. Und auf diesen 20 Metern fühlt man sich beflügelt und voller, ähm, ja, voller Liebe, voller voller Euphorie, wird vom Partner auch physisch gerne mal ausgefüllt. Und dann endet diese Fahrt martialisch auf 20 ja. Metern. Und zack, Oberkiefer kratzt auf dem Balkon, äh, auf dem Beton ja, oder Balkon. Ja. Könnte ja sein, dass du hochfliegst. Je nachdem, wie weit sie fliegt, ja. Und ähm, ja, das ist, das ist eine tolle Metapher, ist eine, tolle das ist eine, Metapher wirklich ja. eine tolle Metapher. Also eine Beziehung ist immer ein dünnes geflochtenes Drahtseil. An einem Fahrrad, an einem Fahrrad. Ja,
1: richtig. Ähm, weitergehend dahin, wurdest du schon mal wurdest du schon mal betrogen in einer Beziehung?
0: Ja, das ist es war nicht wirklich eine Beziehung. Okay. Aber ich ich habe mich sehr betrogen gefühlt. Also wie ich geht glaube, man, wie geht man damit um? Boah, das ist furchtbar. Das äh, damit
1: also das wäre nämlich bei mir das absolutes, absolutes
0: No-Go-Painpoint-Thema.
1: Ja. Also ich kann auf jeden Fall guten Gewissens sagen, dass ich noch nie jemanden in einer Beziehung betrogen habe. Ähm, ich wurde aber auch noch nicht betrogen, möchte ich auch dazu fairerweise sagen. Ähm, ist aber für mich eine absolute Horrorvorstellung, weil ich das wirklich so unfassbar unsensibel, unempathisch und unfair finde. Weil genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Dedication, die zwei Leute eingehen und dieser, dieser faire Punkt, dass eine Person aussteigt, ey, that's it, das ist natürlich mega scheiße, ich will das gar nicht schmälern, das tut ultra weh und ich wäre auch auf jeden Fall sauer in der Situation, aber das ist was komplett anderes, als wenn dich jemand einfach betrügt und über dein Leben entscheidet und parallel zu diesem Abkommen, was man irgendwie zusammen getroffen hat, dass man sagt, ey, wir führen diese Beziehung, zu sagen, ich setze mich darüber hinweg und bim's jemand anderen und verschweige es dir und verschwende deine Zeit, weil es irgendwann dann rauskommt und dann halt, äh, ja, und dann halt Ende ist. Und dann auch noch so. Mhm. Das, das, ist, das ist grausam. Das finde ich, das finde ich, das ist so eine unwürdige Scheiße. Deshalb betrügt bitte eure Partner und Partnerin nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, sorry, jetzt hole ich sehr weit aus, aber wenn ihr das Gefühl habt, und das kann meiner Meinung nach aufkommen in einer Beziehung, das ist nicht mal was Unnormales, dass ihr nach einer bestimmten Bezei Beziehung vielleicht, ihr seht jemanden, den ihr sehr attraktiv findet und stellt euch in eurem Kopf kurz vor, so, wow, Alter, das war eine sehr attraktive Person, so, wie sieht die wohl nackt aus? Oder wow, wie würde wohl Sex mit dieser Person sich anfühlen? Also ein Gedankenspiel, Kopfkino, das kann passieren. Das ist wahrscheinlich auch nichts, wofür man sich schämen braucht. Das ist sogar was, meiner Meinung nach, worüber man sicherlich, wenn man einen guten Partner oder Partnerin hat, sogar darüber sprechen kann. Mhm. Aber man lebt es halt nicht aus. Und wenn ihr doch das Gefühl habt, ihr müsst das ausleben, dann macht Schluss. Macht Schluss, beendet dieses Beziehungskonstrukt und dann könnt ihr machen, was
0: ihr wollt. Aber betrügt bitte nicht eure, eure Partner oder Partnerin. Sofern ihr einfach nur äh, wissen wollt, wie eine Person nackt aussieht, hilft meistens Born OnlyFans. Ab. recht oh, oder schnell. Onlyfans, also die meisten, oh, viel die meisten Leute haben OnlyFans. Ach
1: so, wenn man dann die Personen
0: sehen kann, aber auch Privatpersonen da, ja. Zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, ob, das schon was, ob das schon was mit Betrügen zu tun hat, könnte sein. Neues Thema. Das Neues ist, Thema. Ist, ist, Neues ist, The ist OnlyFans <lacht> das, das neuartige Betrügen? Das Ey, ist das, das Betrügen ist,
1: der Neuzeit? Das ist echt funny weil wir tatsächlich eine Nachricht bekommen haben. Und äh, das ist jetzt no joke. Das ist, das ist wirklich ein Riesenzufall. Ich habe die nämlich eigentlich für die nächste Folge ich die eingetragen. Und zwar, Hörerin fragt. Perfekt. Ich weiß einfach, wie man, wie man anonym Sachen verkauft. Hörerin fragt. Hey, Niklas und David, ich habe da meine Frage. In einer Beziehung Pornos schauen. No go oder go. Go. Okay. Alles klar, vielen lieben Dank an die Hörer. <lacht> nee, wirklich, hat uns jemand gefragt? Ich wollte es eigentlich
0: tatsächlich äh, in der nächsten Folge mitbringen, aber es passt natürlich perfekt rein. Ähm, du, du hättest eigentlich, ja, ist jetzt zu spät, aber du hättest es vorlesen müssen und dann Smash oder Pass sagen müssen. Ich bin nach wie vor, da bin ich einfach nicht cool genug für, glaube ich. Smash. Smash. Hm, Pornos gucken, Smash. Smash. Ähm, doch, auf jeden Fall. Also selbst das ist, glaube ich, absolut okay, weil ich glaube, die Ambition, ein porno, pornografische Inhalte zu konsumieren, äh, absolut gerechtfertigt sein sollte. Wenn man jetzt, und das ist der, der direkte oder das direkte Beispiel zu Onlyfans, was wir gerade eben gesagt haben, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und du empfindest irgendwas für eine andere Person, ob das nun sexueller Natur oder ob du dich tatsächlich emotional zu einer anderen Person hingezogen fühlst und dann aber wiederum Geld ausgibst, um diese Person nackt oder freizüglicher oder sogar mit pornografischen Inhalten sehen möchtest. Ob das dann schon die ersten Anzeichen für nicht fremd gehen, du Moment, gehst nicht fremd, Also das heißt, leere. Pornos einfach konsumieren ist cool,
1: aber wenn man dafür... Geld ausgibt und direkte Dienstleistungen einfordert, ist es zu, ist,
0: ist weil, weil eine Handlung stattfindet? Nee, eher noch, weil du auf Onlyfans, wenn wir schon bei dem Beispiel sind, ähm, gezielt nach einer Person suchst. Mhm. Das ist quasi wie das anonyme Anbaggern einer attraktiven Person in der Bar ohne dass du die Person tatsächlich anbaggern musst, sondern gibst der Person einfach unter der Hand ein bisschen Geld. <lacht> ja,
1: aber da muss ich dir widersprechen, weil wenn du jetzt auf eine Pornoseite gehst, ist es ja schon bei, würde ich jetzt sagen, mal 50% der Leute, die auf Pornoseiten gehen, haben einen besonderen Darsteller oder Darstellerin, die die mhm. besonders toll finden und suchen genau nach dieser Person, okay. um sich von der Videos Da zum bin
0: ich dann zu selten auf Pornoseiten.
1: Du suchst also. Nee, ich gehe. Was? Wie, warte, hm. wie machst du es? Wie konsumierst du den Pornos? Ich gehe in die Bibliothek. Sehr gut. Ich hol mein Büchereiausweis raus. Richtig. Und sag: Hallo, ich bin Mitglied. Ist dein Büchereiausweis dein Penis?
0: Nein. nein. Oh nein. Okay. Ähm, ich zeige meinen Büchereiausweis ja. vor. Sag hier: Ich bin seit 2007 Mitglied. Mitglied? Richtig. Korrekt. Und dann ähm, sagt die Bibliothekarin oder der Bibliothekar:
1: Sagt dann, worauf würden sie denn gerne heute masturbieren? Und dann musst du sagen.
0: Was? Was machst du das? Dafür bin ich nicht hier. Boah, das war ziemlich unchristlich. Ja, ja, ich, ich, also bei mir reicht das relativ äh, schnell zu, ähm, ja, ist mir überhaupt nicht Wie unangenehm. Du gibst die Domain ein und dann... Du ich gehe auf Google Bilder und sag nackt ja. und dann was kommt, passt meistens. Okay.
1: Das dritte Bild. Okay, ich mach's dir erleichter. Willst du mir sein, du bist eine Person du gehst auf eine Seite, die deine Lieblingsseite ist, zum Beispiel... Google. <lacht> gibt es einen äh, Masturbation und guckst, was kommt, und dann gehst du auf eine Seite, die dir vorgeschlagen wird. Du ja, ich mache ja
0: Masturbationsvorlage keine. PDF. <lacht> genau.
1: Und die letzte dann runter. Genau, die letzte dann runter. Und dann gehst du einfach auf der Startseite und wählst was aus, was dir dann gerade passt, oder Genau, was? ja.
0: So ungefähr. Okay. Ja, rechts. Schnell. Also keine. Nee.
1: Und du also gehst auch nicht mal auf Kategorien mhm. oder so.
0: Ich glaube nämlich, und das also, judge me if you want, aber ich glaube, es ist es ist es ist true. Je mehr Klicks du auf einer Pornoseite drückst, desto eher weiß die CIA, dass du jetzt deinen Penis in der Hand hast. Ich glaube, das
1: ist doch der CIA scheißegal. <lacht> Nein. Wem würde die CIA soll interessieren, ob du den Pimmel in der Hand hast? <lacht> ähm. Ähm, ähm, <lacht> Code äh, Red, David Cold hält Red. schon wieder sein Penis. Er hat schon wieder seinen Penis in der Hand. Was ist los? Was ist los? Ich bin verblüfft, dass es nach wie vor nach Jahren noch ein Painpoint-Thema ist. Wir haben lange nicht mehr über Pornos gesprochen, tatsächlich. Ja. Aber ich erinnere mich, dass damals schon immer ein um sich selbst drumherum getänzelt war, bei diesem Masturbierst du? Nein, du masturbierst!
0: <lacht> ja, das tue ich Und hier,
1: Nein, David masturbiert!
0: Also ich glaube halt wirklich, dass einfach, je mehr klickst du auf einer Pornoseite ähm, drückst, Guck mal, es ist doch, es ist doch bekannt mhm. mittlerweile, das ist bekannt. dass Webseiten deine Interaktion mit dem Internet tracken, ja. also sogenannte Cookies generieren, damit du bei Suchanfragen, die du vielleicht heute hast, in zwei Wochen genau dahin wieder zurückfindest, weil du offensichtlich dein Interesse ausleben kannst. Ob das jetzt nun Sex ist oder tatsächlich irgendein Möbelstück, das ist ja völlig irrelevant. Aber es ist ja der gleiche Vorgang, dass du als User im Internet ein bestimmtes Profil von dir selber anlegst, aufgrund deiner Vorlieben, Interessen, Interaktionen. Und dann das Internet sagt, naja, vielleicht ist das dann was für dich. Und ich möchte meine Spuren im Internet verwischen. Wie
1: verwischst du sie? Du gehst nach deiner Pornoseite, auf was für eine Seite gehst du danach, um deine Spuren zu verwischen?
0: Auf YouTube? ja um zu gucken, ob mein Browserverlauf immer noch gelöscht ist.
1: Richtig. Und einmal zu gucken, wenn man You eingibt oben, was genau das ist vorgeschlagen das. wird. Ja, genau. Okay, aber jetzt mal weitergesponnen. Du sagst, du willst, ich natürlich, du willst, dass die CIA halt nicht weiß, dass du gerade deinen dein, dein Handpanzer fährst. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, das Internet wäre wirklich so schlau, wie du sagst. Und dein sehr kurzer Aufenthalt auf dieser Pornoseite hat leider trotzdem Spuren hinterlassen, dass die wissen, der David Martin, der regelmäßig, aber kurz ähm, rüttelt der am Palmenbaum. Inwiefern wäre das denn schlimm? Also wenn das Internet weiß, dass du dir ähm, den den Knochen häutest ab und zu und dich immer wieder dahin schicken will, Wie denn überhaupt? Also also jetzt mal wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß genau, was du meinst mit den Cookies und so. Normalerweise ist das ja so, damit dir die perfekt Werbung ausgespielt wird. Das ist aber eine Grauzone. Also, ich bin mir sehr sicher, dass dieser das das Pornoseiten und so, das ist eine Grauzone, weil du wirst niemals bei Google schon rein rechtlich gesehen wegen Jugendschutz oder auf irgendwelchen anderen Seiten Werbung für Pornoseiten ausgespielt bekommen. Oder du kriegst auch keine Post nach Hause von irgendeiner
0: Pornoseite. Nee, aber auf Amazon werden mir seit Tagen, also Perücken empfohlen. Und an dieser Stelle frage ich mich, woher wissen die das, die Krankenschweine? Weil ich auch deinen Account mit
1: benutze und ich halt einfach gerne ab und zu mal Okay. Das, das wird, bin das ich. Das denn... hat nichts mit deinen porno -Sein zu
0: tun. Nein, ich bin einfach gerne, ähm, Ja, ich, ich habe auch noch andere Dinge zu, äh, zu tun am Tag. Das, das, ist, das ist, ist völlig Das ist recht verkehrt. effizient von mir. Also ich, außerdem, wie gesagt, ich habe wenig... Breitband ist noch ausbaufähig bei mir. Ja. Das Internet kostet bei mir noch. <lacht> okay. Haben wir dem Jonas, by the way, schon
1: final nee, geholfen? Nee, warte, warte. Ach so, ja, finde ich, find ich schon. Wir können das aber auf jeden Fall nachher noch mal ein Fazit runterziehen. Aber das war ja, die Ursprungsfrage war ja gar nicht, David Martin, wie, in welcher Form und auf welche Kategorien masturbierst du eigentlich? Sondern <lacht> Beziehungen. Äh, ob in einer Beziehung Pornos gucken. Ach so. Ist es jetzt ein Go oder ein No-Go? Du sagst Go.
0: Ich sag Go, ja. Weil
1: du sagst, das ist für dich keine Form von Betrügen, wenn man anderen
0: Leuten beim Sex gerne zuschaut. Genau. Ähm, vielleicht braucht man eine gewisse Art der Inspiration, möchte seine eigene Fantasie anregen und ähm, kann aufgrund dessen auch wieder neue Energie schöpfen, so ein bisschen. Wenn man mit irgendwas unzufrieden ist und man guckt sich was vielleicht in einem... Äh, Erwachsenenfilm an, dann... Ein Erwachsenenfilm. Ja, das kann man wenigstens, braucht man nicht piepen ja. für die Podcast-Ausschnitte, für die, die Instagram-Ausschnitte. Ja. Äh, dann, dann kann man ja da neue Inspiration holen und sagen, du, Schatz, ich habe was gesehen, kannst, kannst du hier, kannst du mal mich fesseln? Dann kannst du Beispiel. das Pferdekostüm auch mal tragen? Ja, zum Beispiel. Ja. Und deswegen finde ich, find ich das absolut legitim. Ich glaube, es ist nochmal ein großer Unterschied, ob man nun jetzt die pornografischen Inhalte gemeinsam konsumiert und dabei sich dann selbst befriedigt. Oder ob das jeder für sich selber machen möchte und muss, in Anführungsstrichen. Da, glaube ich, ist ganz ganz einfach zu sagen, fragt euren Partner, eure Partnerin, ob das was wäre, was die andere Person auch interessieren würde, um, um zu sagen, du, ich habe uns einen netten Streifen für heute rausgesucht. Ach ja, was denn? Ich wollte auch noch Everything, Everywhere, All at Once schauen und sagst, es wird auf jeden Fall Everything, Everywhere, All at Once, aber nicht der Film. <lacht> Zwinker, Smiley. Und, ähm, ja, am Ende wird es Triangle of Sadness. Alle heulen. Ja. <lacht> Hast du ihn gesehen? Nee, leider nicht. Hat Aber Everything Es hat
1: nichts mit äh, Traurig, also mit Trauer ah. zu tun. Oder so. Also wirklich ist halt nichts, also niemand ist traurig nach dem Film.
0: Triangle of Sadness ist nicht so traurig? Null. Nein, okay. <lacht> Verdammt, ich hätte gedacht, das, das muss dann, doch so sein. Dann hatte ich eine ganz, recht, ganz schlechte Raubkopie, habe ich da geguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was, was habe ich denn da geguckt? Ich wusste, ich habe das schon mal gesehen. Aber Everything Everywhere All At Once habe ich geschaut. Oh. Klingt so ein bisschen, nach, der Titel klingt so ein bisschen wie ähm, das pubertierende Alters eines TikTokers, der alles haben möchte ja. oder die alles haben möchte. Everything Everywhere All At Once, wo man sich denkt: Ja, du bist jetzt gerade mal 18, hast zwei, zwei Millionen Follower auf YouTube. Langsam reitet das Pferd ja. in den Stall, ist ja. ja so ein Sprichwort im Bein. Und ähm, ja, den Film fand ich toll. Ja. War, fand ich wirklich super. Allein in den ersten zehn Minuten habe ich mir gedacht, oh, das ist aber nichts für Epileptiker, weil Jesus Christ war das viel Licht ja. und schnelle Schnitte. Holy damn. Aber so absurd der Film angefangen hat, hat er hintenrum wieder sehr viele absurde Sachen aufgreifen können und die aber abrunden können. Es war das sehr schöne Klammer. Und alles, was in der Mitte passiert ist, war ein eigenes Genre und fand ich von den Machern sehr mutig, dieses Genre selber zu kreieren. Wohingegen jeder andere Film, der eine recht plumpe Liebesbeziehung oder sogar Action-Szene ist, wie John Wick, das ist ein Actionfilm. film man, man geht rein und weiß, man bekommt Action. Das finde ich, das ist natürlich auch sehr schön gemacht zum Teil. Aber du weißt, was du bekommst und dann ist es einfach, diese, diese Welt zu kreieren. Ja. Wohingegen der Everything, Everywhere, All at Once-Film, ein eigener Film, ein eigenes Genre, eine eigene Welt oder Multiversum wiederum ist, der so absurd ist, dass man sich nicht nur stellenweise, sondern sehr oft fragt, wie kommt sowas zustande? Also du beginnst mit Szene 1 und auf einmal wird das weitergesponnen und geht dann wieder zurück. Wer den Film gesehen hat, wird wahrscheinlich wissen, was gemeint ist. Für Leute, die den noch nicht gesehen haben, denken sich jetzt wahrscheinlich, hä, was? Ja. Ja. Ich aber glaub, das ist, ist ein
1: Film, den man richtig doll liebt oder richtig richtig scheiße findet. Wenn man sagt, hä? Äh, weil er halt so so speziell ist. Aber ja, wunderschön. Ich habe zweimal in dem Film, hätte ich am liebsten direkt angefangen zu heulen, weil der ist so schön gemacht Auch die Musik ist einfach toll. Es geht um Familie. Aber einfach gepackt in so ein komplett absurdes <lacht> Szenario, was halt absolut überdreht ist, aber auch so gemeint ist. Ich glaube, das merkt man. Und kleine, äh, wo wir gerade über den Film sprechen, kleine Randnotiz und äh, kleine, kleines Insiderwissen. Äh, zu diesem Film, das fand ich nämlich auch verblüffend. Die Macher dieses Films heißen beide Daniel mhm. mit Vornamen und deshalb betiteln sie alle ihre Filme einfach nur From Daniels, also dass der Film von, von, von Daniels gemacht ist, was ziemlich witzig ist. Und die Crew von denen ist sehr familiär, ist eine Truppe, die machen alle ihre Filme zusammen, ist mega cool, die sind immer zusammen, die sagen auch so, ey, das sind alles gute Freunde von uns, die hier mitarbeiten und deshalb sind unsere, unsere Filme, man fühlt das irgendwie bei diesen Filmen. Und unter anderem haben sie auch, die beiden Regisseure, zusammen mit noch, glaube ich, zwei anderen Leuten diese Filme selber geschnitten und selber auch die VFX-Effekte dieses Films gemacht und zwar ohne, dass die es gelernt haben, sondern nur anhand von YouTube-Tutorials mhm. haben sie sich das angeeignet. Wie auch immer, komplett irre, weil diese Filme sind fantastisch gemacht, unfassbar kreativ und sehr aufwendig. Deshalb, Everything Everywhere All At Once hat auch unfassbar viele Oscars gewonnen. Absolute Empfehlung, lasst euch drauf ein und guckt den bitte nicht mit fünf Freunden zusammen oder so. Also das ist so nicht so ein Film, den man in einer Gruppe guckt, wo dann einer dabei ist, der den richtig scheiße findet und die ganze Zeit sagt. So. Also, halt, also das ist schon ein Film, wenn ihr da Bock drauf habt, hm. guckt euch den an, nehmt euch ein bisschen Zeit und Ruhe mit. Und jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Der wurde
0: in 37 Tagen äh, abgedreht. Ja, way. irre. 37 ich, Tagen.
1: Kein Plan wie. Es ist ist also
0: wenn ich mir denke, was habe ich in den letzten 37 Tagen gemacht? Auf jeden Fall keinen Film gedreht. Viel masturbiert. So, also glad David, you asked. Also, glad you
1: asked. Okay, schließen wir um dieses Thema eine Klammer. Ich würde, by the way, auch sagen, dass ähm, Pornos gucken in einer Beziehung absolut legitim und okay ist. Ich würde es eher als Mittel zum Zweck auch sehen, dass man auch außerhalb einer Beziehung masturbiert hat und wahrscheinlich auch masturbieren sollte und sich dort halt einfach seine Fantasieanregung der Fantasieanregung auf die Sprünge geholfen hat, weil wir nämlich eben keine Kinder mehr sind, die sich damals alles irgendwie vorstellen konnten, jetzt nicht Pornos und auch nicht Sex, wollte
0: gerade sagen. Äh, puh, Nein, aber Moment. wirklich,
1: guck mal, als Kind, erinnerst du dich daran, dass du dir so alles vorstellen konntest, du in so richtig in so Welten eintauchen konntest, du im Garten rumgerannt bist alleine mit einem Holzstock und du warst ein Ritter, der eine Burg erobert. Ja. Und diese Fantasie ist total verschollen, weil man natürlich auch einfach jetzt durch, durch, durch das mobile Zeitalter, durch Smartphones und so, so, ge so getrimmt ist, dass egal, also wenn du was spüren möchtest, dann zeigst du dir das selber vor mhm. deiner Nase. Also ich für meinen Teil habe das total verlernt, also mir so in der Fantasie Dinge vorzustellen. Und genauso ist es, glaube ich, beim Thema Masturbation auch. Also sich jetzt hinzusetzen okay. irgendwo... Ja und einfach nee. nur in der Gegend rumzugucken, seine Augen zu schließen und sich was vorzustellen, was einen dann so erregt, das ist total schwierig. Also ich würde mich da sehr schwer tun. Deshalb bin ich froh, dass es Pornoseiten gibt, ja. vor allen Dingen auch noch mit dieser Vielfalt. Und es gibt, wie gesagt, Kategorien. Es kann es sehr empfehlen, da mal durchzuklicken, wenn man dann einfach was, mal was.
0: ist denn dein Vorgehen? Jetzt haben wir nur mich gefragt. Ich will ganz kurz. Ich habe nämlich noch einen einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben und wollte ihn mir merken für diese Podcast-Folge und der passt wie Arsch auf einmal jetzt in dieses
1: Perfekt rein. Das sind ja gar keine Handbrake-Turns, das, ne, überhaupt ist ja, das nicht. geht ja Hand in Hand. Also
0: jetzt könnte man denken,
1: diese Folge wurde geskriptet. Ja, wir hätten wir hätten wir nicht schon fünfmal gesagt, dass wir total verblüfft davon sind, dass
0: alles so gut float Du gehst offensichtlich ganz anders vor, du gehst äh, ins Internet, du öffnest den Browser deines Vertrauens und machst dann auch eine recht gezielte Suchanfrage, aber... Gehst ich habe einen Kategorien. eigenen Computer
1: dafür. Der ist, da ist schon alle Tabs der, geöffnet. Der eigene Kinoraum, die Leinwand genau. ja.
0: mit Spritzschutz.
1: Das ist so ein Raum und wenn jemand kommt und sagt, was ist hier drin, sage ich immer Abstellkammer. Aber wenn man reingeht, ist es ein gigantisches Kino. Äh, nee, also ich, ich nutze auf jeden Fall die, ähm, die Möglichkeiten von diesen, also das ist, ja, das ist ja, das ist ja überhaupt keine Schmuddelecke von einer Videothek mehr, so eine, so eine Pornchlinker. Nein, 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 ja, nein, Lenk mal nicht ab. Du gehst also äh, weil, drauf, äh, die YouTube zum und meinen. dann
0: hast du Reiter oben, du hast eine Suchanfrage, genau. gehst du in die Suchanfrage und gibst da deine Keywords ein oder, oder klickst du durch die Startseite zehnmal durch wie machst du es?
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein äh, wie so eine Erkennst du das auch so, wenn du so shoppen gehst auf Seiten und dann, dann dann hast du was im Warenkorb und unten werden dann noch so andere Sachen mhm. angezeigt so. Deshalb also meist meistens gehe ich auch auf die Startseite und wenn einem was ins Auge springt, dann geht man da drauf. Und dann nimmt man sich aber dann aber auch die Zeit, mhm. dass man sagt, ja, das ist es nicht zu 100 Prozent so, dann guckt man nochmal unten, weil das ist ja mittlerweile alles sehr, sehr clever und klug gemacht. Mhm. Und dann geht man da nochmal durch und dann, und dann kommt man
0: so von Hölzen auf Stückchen auf das Richtige. Das heißt, so raffiniert man sich selber den eigenen Film zusammen. Ja. Irgendwie, irgendwie, kurze Frage, wenn du merkst, du gehst jetzt auf das erste Video auf der Startseite, wie merkst du, was sind deine Kriterien, dass du sagst, oh, das ist jetzt nicht ganz genau, was ich gesucht habe, ist es Storytelling? Ja, Story. wo, du, wo du sagst, ich habe jetzt irgendwie in drei Minuten reingespult, ist mir immer noch nicht bewusst, warum der Mann, die Frau im Haus XY drin ist. Ja, Und genau, also wenn die Story halt nicht stimmt, also es
1: wäre halt auch wichtig, dass also die Effekte müssen stimmen, mhm. das wäre wichtig. Äh, die Geschichte muss gut sein, also es kann, also wenn es zum Beispiel nicht direkt so um Familie geht, bin ich eigentlich primär raus, aber es wäre schon gut, wenn es einfach auch um Familie geht. Ja. Also wenn da zum Beispiel so Vertrauen verschiedene so. Familienkonstellationen, die eigentlich, wo man denkt, das hat jetzt irgendwie, das hat ja gar nicht wenig mit Sex zu tun, aber die dann halt doch, eben doch Sex haben, das ist man halt überrascht. Und dann das denkt das man sich, das ist verrückt, mhm. das ist verrückt, das berührt mich. Okay,
0: und okay, das das, das, sie untereinander. das reicht mir als Antwort. Ja, ja danke, ja. da kann ja. sich jetzt jeder drunter was vorstellen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr offen von dir. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe jetzt noch eine kleine andere Sache, um äh, das Thema noch weiterzutragen. Und zwar, ich war letztens mit Freunden am Essenstisch und ähm, da kam eine Thematik auf, die ich recht verblüffend fand und habe mir gedacht, ja, ja, Tatsächlich ja, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, aber jetzt wo es so ein bisschen klirr im Kopf gemacht hat und zwar unsere ähm, heutige ältere Generation, okay. ähm, Eltern, Großeltern zum Beispiel, die nicht Digital Nomads sind, die gerne in Bali äh, Kaffeelatte und Avocado Smoothies und sowas schlürfen, sondern die Technik im Eigenheim benutzen, aber auch den Internetzugang mittlerweile genießen haben, ähm, sind ja oftmals der Technik nicht ganz so vertraut wie wir. Mhm. Dennoch ist es immer wieder verblüffend, wenn die Technik angewandt wird, dass Oma oder Opa jetzt auch ein Facebook-Profil hat. Und man sich denkt, na, guck mal einer an. Das ist ja mittlerweile gar nicht mal so einfach. Also Thema Facebook sogar. Ähm, aber es wird auch der WhatsApp-Status mittlerweile genutzt. Recht häufig sogar. Oder eben irgendwelche Familienbilder auf Familien-WhatsApp-Gruppen rumgeschickt. Mhm. Und so äh, trug es sich zu, dass ähm, bei, diesem, bei diesem Abendessen am Tisch... In der Runde kam auf, ja, dass eben der Opa von einer Person, der Opa, der hat jetzt auch ein Handy, der hat jetzt auch ein Smartphone und ähm, das ist wirklich toll. Der kann halt wirklich ganz viele Sachen schicken. Wenn der irgendwo ist, dann macht der seinen, dann macht er Bilder mit dem Handy und dann schickt er das in die Familiengruppe rein. Alle sehen, ach krass, der ist schon wieder äh, Skifahren oder wandern, das ist ja unglaublich. Und ähm, Ganz oft sagt er dann auch so, ja, hast du nicht gesehen, was ich letztens gemacht habe? Und dann sagen die anderen, nee, ich habe das leider nicht gesehen, du hast mir gar kein Bild geschickt. Und dann sagt der Opa, ja, das war in meiner WhatsApp-Story. Und dann sagen die anderen, ja, Mensch, Wahnsinn. Das war in der WhatsApp-Story. Das kannst du jetzt schon mittlerweile bedienen. sagt er, ja, ja. Und dann hat er jetzt auch schon ganz viele WhatsApp-Stories kreiert. Offensichtlich, wissentlich, wie das funktioniert. Und vor kurzem, hat mir dann diese Person erzählt, vor kurzem ist, ähm, ja, ist so ein bisschen Malheur passiert, weil in dieser WhatsApp Story vom Opa jetzt keine Wanderbilder aufgetaucht sind, sondern pornografische Inhalte reingeladen wurden.
1: Moment, von deinem oh. Opa?
0: Nein, nicht von meinem Opa. Ach so, nein, okay. nein, 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 von, von dieser Person. Okay, yeah, also okay. es ist nicht yeah, mein Opa yeah, gewesen. Yeah, yeah, okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich, das stimmt, das funktioniert höchstwahrscheinlich, aber wie? Ähm, und ist es von der Person wissentlich gemacht worden? Bilder oder Videos? Das weiß ich nicht. Gute Frage. Voll also wie kriegst du den überhaupt? Ich muss ja rauskriegen und dann wirklich manuell reinladen. Ja, entweder, oder du filmst sie halt ab mit deinem Handy. Das geht ja oh, natürlich auch. Oh, weiß. Und aus welchen Gründen auch immer sind diese Inhalte aber dann in der WhatsApp Story gelandet, sodass andere Familienmitglieder, die der Technik äh, näher waren und jünger äh, vor allem auch, dass sie gesagt haben: Du, ich weiß nicht, ähm, sollen wir dem Opa mal sagen, was er da hochgeladen hat? Ich weiß nicht. Auf jetzt, jeden Fall. Und dann sitzt er da und, und isst seinen Kuchen und denkt sich. Ja, Ja, aber und wie ist es ist denn, wenn ja, es passiert? Er wurde dann darauf hingewiesen, von wegen du, ähm, wir müssen dir kurz was sagen, ja, in der WhatsApp-Story, das, ähm, das sind Pornos, die, die du äh, da hochgeladen die hast. Die du da hochgeladen hast, ja. Und, was war das Feedback? Der, das Feedback weiß ich leider auch nicht, ich, ich, ich äh, war aber sehr, sehr überrascht, weil das, interess oder äh, es verblüfft mich immer wieder, selbst wenn wir jetzt schon über Pornoseiten gesprochen haben und unten in der rechten Bildecke meistens dann auch so ein Teilen-Button, von diesem jeweiligen Porno-Video ist, um zu sagen, guck mal, das kannst du direkt auf deiner facebook freundespage teilen. Wer denkt sich, Mensch, das, das müsste ich aber mal ja, dem Rüdiger zeigen. Das hat
1: niemals mit Absicht gemacht. Vielleicht, also meine Vermutung wäre, dass jetzt ist natürlich erstmal die Frage, schauen sich Leute in dem Alter auch noch Pornos an? Ist irgendwie was, worüber ich nicht so richtig Offensichtlich. Ja, das ist, also, das ist so eine Frage, mit der beschäftigt man sich nicht so gerne. Ob Unsere Eltern oder Leute im selbigen Alter, ob die noch auf Pornoseiten unterwegs sind? Ich könnte mir vorstellen, still und heimlich, wenn man schon die ganzen anderen technischen Mittel nutzt. Why not? Um man mal ganz blöd zu sagen. Also ich meine, auch unsere Eltern oder wie gesagt erwachsene Menschen haben ja auf irgendeiner von Bedürfnisse, die gestillt werden können, sollen. Und vielleicht hat sich da der besagte Opa... Hat sich was angeschaut und war völlig verblüfft, dass der da hingekommen ist und hat dann vielleicht mit seinem Handy ein Video davon gemacht, um das vielleicht, weil das halt schwieriger ist für ihn da ranzukommen, da reinzukommen, sich das halt auf dem Handy zu haben. Mhm. Wie das dann natürlich wiederum, das ist natürlich so eine Verknüpfung von richtig dummen Umständen, das in die WhatsApp-Story kommt, oh, das ist schon saudumm und auch furchtbar peinlich.
0: Ja, also, der, also ich das ist halt die Frage, die wussten jetzt nicht, ob er das mit Absicht reingestellt hat oder ob das ein technischer Unfall war. Kann uns der ähm,
1: der Opa, der das hochgeladen hat, kannst du es mal schreiben bei ähm, @dudes der Podcast oder Ad Niklas und david, da nehmen wir uns für dich natürlich auch gerne die Zeit. Was war los? Also, und welcher ähm, Porno war es? Ja, ist der Handpanzer <lacht> zu schnell gefahren oder was? Ist da ist schon, ja dann ist man halt auch schon leicht senil. Ja, man weiß nicht mehr, was man macht und denkt. Man würde es nur in seine, in seine Männergruppe bei WhatsApp halt irgendwie reinschicken und sagen, Jungs, guckt mal hier und dann hat man es in die WhatsApp. Das ist übrigens aber so ein gängiges Ding, dass, dass die ältere Generation, möchte ich es jetzt mal nennen, diese ganzen Formate, jetzt nicht nur WhatsApp zum Beispiel, aber auch bei Facebook oder Instagram nicht versteht, was du gerade mit der Allgemeinheit teilst und was eine private Nachricht ist. Weil das so nicht greifbar ist, dass du sagst, wenn du diesen Knopf drückst, sehen alle Menschen
0: da draußen, was du da gerade geschickt mhm. hast. So. Vor allem das eine kommt da raus, dann das andere kommt da raus und das Internet ist immer öffentlich für ältere Gesellschaften. Ja. Die dann sagen, ja, aber okay, jetzt. oder meine Mutter, die ganz oft sagt, oder wenn ich sie frage, hast du das und das gesehen? Sagt meine Mutter, nee, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich, Ach so, das war in meiner Story. Ja, mein Vater fragt mich, auch, muss jetzt, wo kann po, ich das auf denn sehen? Diesen, auf diesen Punkt musst ja drauf wo,
1: wo, wo kann ich das denn sehen? Ja bei Instagram. Nee, das habe ich das wurde mir nicht oh. angezeigt. Ja, das musst du mal manuell da hingehen und da kannst du das ja immer sehen. Ah, okay, ja, das habe
0: ich ja. Und ein anderes Familienmitglied hat mir auch mal gesagt, das war auch schon irgendwie letzten Sommer gewesen. Meinte die Person zu mir: "Macht ihr, macht ihr noch eure Sachen im Internet eigentlich?" Und hab ich gesagt, "Ja, ja, auf jeden Fall." Und die so, "Ich bekomme gar nichts mit." Und ich so, "Hä, wieso also, ich meine, ich will nicht angeben, aber Wir das Internet auch sehr ist wenig. jetzt mittlerweile recht voll damit. Wir machen halt sehr wenig, das ist natürlich halt <lacht> das mehr Problem. Machen. Wir könnten mehr machen. Also man sollte schon dreimal am Tag posten,
1: damit es dann auch irgendwie ja. ja.
0: <lacht> aber die Person aus meiner Familie meinte dann, nee, weil ähm auf Facebook sehe ich davon gar nichts mehr. Da war ich so, ach so, ja, ja gut. Sorry, ich wusste, wir wussten auf nicht, dass wir Facebook. über das
1: Internet reden. Oh also das Internet von 1984, das habe ich nicht gewusst. Ja. Deshalb, also großer Tipp, wenn ihr Leute in eurem Bekanntenkreis habt, wo ihr das Gefühl habt, okay, es ist cool, dass sie jetzt auch mit dem Internet äh, rumspielen, sei es Eltern oder Großeltern, ähm, dann geht gerne mal mit denen hin und erklärt einfach noch mal ein paar Sachen, weil das ist ja insofern auch wichtig, das Internet vergisst nie, das sollte man wiederum auch nicht selber vergessen. Und deshalb ist so ein Umgang mit dem Internet, das ist schon wichtig, dass man das richtig macht. Also niemand will, dass man aus Versehen irgendwas super Intimes oder irgendwas Grenzüberschreitendes irgendwie aus Versehen raushaut. Das kann ganz fies enden und selbst wenn dann die Großeltern nur da sind, um zuzugucken, kriegt es vielleicht doch irgendjemand mit. Mhm. Und ich glaube, dass, dass man da schwer mit umgehen könnte. Deshalb führt die Leute daran. Meine Oma ist auch mittlerweile krass digital unterwegs. Yeah? Also die ist bei WhatsApp. What? Die schickt Nachrichten mit Emojis und weiß nicht was. Also das ist echt krass. Feuer. Und meine Oma hat noch vor, also ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Jahren noch das Gespräch geführt haben, dass sie zu mir gesagt hat: Das Internet, ne? Was, was ist das? Und dann habe ich ihr versucht, das Internet zu erklären. Und das war sehr interessant, weil versucht man immer das Internet zu erklären. Der wirklich nicht weiß. Also so aus dem aus dem Nichts. Ich meine, die Frage kriegt man ja selten gestellt, aber wenn man ja jemand ernster fragt, jetzt erklär mal Internet, was was passiert denn da? Dann musst, Das ist halt diese unsichtbare Magie, mhm. die durch die Luft schwirrt und ich drücke auf einen Knopf und durch irgendwelche Strahlen und Schwingungen gelangt das irgendwo anders hin in Sekunden und da kommt das an. Konnte ich gar nicht. Also es war super dämlich, als ich es versuche zu erklären. Und die wiederum hat jetzt WhatsApp. Also es mhm. ist auf jeden Fall möglich. Aber man muss einfach ein bisschen feuchtig sein, weil selbst meine Oma kriegt von irgendwelchen Freundinnen, und meine Oma ist Mitte 80, kriegt die irgendwelche scheiß Memes und irgendwelche komischen Bilder ja. und 100 so, gute Nacht, sagt die kleine Maus, Bilder mit irgendwelchen
0: kleinen süßen Dingern und so zugeballert. Also, ist schon crazy. Das hält sich bei mir in der Familie noch recht bedeckt und verhalten. Also, ich kriege nicht so viele. Internet-Bilder von Nee, Ich kriege die, ich ich krieg die auch nicht.
1: Also sie kriegt die, das weiß ich halt. Weil mhm. die sagt, Ach hier, die Hildegard hat schon was geschickt. Schau hier. Und ich denke mir so, cool. Ich habe gar keine Emotionen, die richtig beschreiben, wie geil ich das finde.
0: Meine Oma hat vor ein paar Jahren äh, Internetanschluss bekommen, weil als sie ihr Haus damals gebaut hat, ja. hat natürlich keiner an Glasfaser gedacht, weil keiner wusste, Mensch, das ist was, was wir unbedingt brauchen. Und weil wir in Deutschland <lacht> sind. Hat einfach insgesamt Deutschland nicht an Glasfaser gedacht. Das stimmt wohl. Ja. Und äh, das wurde jetzt aber irgendwie nachträglich noch installiert. Ich weiß gar nicht, ob eine Leitung gelegt wurde, ob das irgendwie äh, drahtlos funktioniert. Aber nachdem jetzt meine Oma damals schon kein Internet hatte, bis vor kurzen Jahren auch kein Internet hatte und nicht wirklich den Einsatz von Internet vermisst hat, haben andere Familienmitglieder dann trotzdem gesagt, ich glaube, mein Vater war es der dann gesagt hat, du kriegst jetzt hier so einen Router reingesetzt, kriegst ein Telefon oder ein Tablet auch hat sie ähm, und dann kannst du verschiedene Sachen machen. Und sie hat aber ganz oft gesagt, sie braucht das nicht, weil sie auch schon die ganzen Jahre davor kein Internet gebraucht hat. So viel wird sich ja wohl nicht verändert haben, was ja stimmt und nicht stimmt, aber in ihrem Kosmos nicht. Und dann gibst du dieser Person, sie, sie weiß, was das Internet ist, aber du gibst dieser Person einfach dieses Tablet und sagst, du hast jetzt Internet. Die, das ist ja eine komplette Über, äh, Überforderung. Ja. Was macht eine Person, die das Internet noch nicht gebraucht hat dafür dann? Ja, vielleicht braucht sie es natürlich
1: wirklich dann einfach nicht mehr. Es ist halt die Frage, wann es noch Sinn macht, einzusteigen. So, ich ich glaube, meine Oma wäre zum Beispiel auch gut ohne WhatsApp ausgekommen. Aber genießt das jetzt sehr. Mhm. Also mit allen so zu ver, also verbunden zu sein, dass, ähm, dass, dass sie halt Sachen geschickt bekommen hat. Wenn jetzt wieder irgendein Urenkel oder Enkelin aus dem Boden sprießt, dann gibt es halt Fotos davon, was halt irre ist. Wie,
0: wie würde man jetzt in dem Kontext, angenommen die Person, ne, die Oma weiß mittlerweile, was das Internet ist. Es war aber wahnsinnig schwer, der Oma das zu erklären. Erstmal diese Magie, die in der Luft schwebt, vermeintlich und alle Daten immer aufrufbar, abrufbar sind. Und jetzt musste der Oma neue Internetphänomene erklären und warum die so erfolgreich sind. Und jetzt fange ich mit einem Internetphänomen an. Das wollte ich schon ganz am Anfang der Folge eigentlich hier rausposaunen, um dich und vielleicht viele andere zu triggern. Es scheint ein großes, ein großes Gesprächsthema zu sein. Ich habe es selber nicht ganz verstanden und es wurde mir auch nur stellenweise ausgespült und geschickt und ich dachte es ist es ausgespült? Ist, ja, sag ausgespült und ausgespült? Also wenn das was ausgespült wird wie so eine so also rausgespült. Ja, wie so eine aus dem Schale. Internet rein in deinen und Kosmos. Zack, ja, genau. Okay. Und ich wusste nicht, dass es fast schon das ruft Aggression hervor. Was? Was ist es? Ja, David. Kennst du Kapibara? Nee. Das, das Internet schreit wahrscheinlich gerade.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, manchmal, manchmal. also du steckst da sehr tief drin in nee, so Internet-Sachen. ich trage
0: es vor, weil mir das zugetragen okay. wurde. Und ich habe das schon jetzt öfter gesehen und dachte mir so, ja, okay. Ja. Noch nie gesehen. Aber habe es ganz schnell wieder, wieder verdrängt, weil es okay. überhaupt ist nicht Bara. relevant war.
1: Versuch es so zu erklären, dass meine Oma es versteht.
0: Genau, das wäre also <lacht> gut, dass du es jetzt auch nicht kennst. Ja. Also... Ich habe die Definition dabei, aber ich versuche erst so den Internet-Hype.
1: Nee, Entschuldigung, ich wollte nur wissen, wie das Wort geschrieben wird. Achso,
0: C-A-P-Y-B-A-R-A. -A -A. Kapibara. Okay, guter genau. Folgentitel. Mal gucken. Okay, cool, ja. Ach, ja, Ich glaube, das, das klickt sich richtig gut. Okay. Ja, Warum dann. auch immer, ja. es steht nicht Pimmel drin. Äh, ein Kapibara ist im Prinzip ein... Ein Nagetier, ein sehr fälliges Schwein vielleicht schon, das im Internet kursiert, weil dieses, ich werde gelüncht hier gerade wahrscheinlich auch, dieses Tier strahlt eine große Zufriedenheit aus und ist sehr gemütlich und tanzt fröhlich und ähm, aufgrund des lustigen Aussehens des Tieres ist, oh, ich drehe mich ja komplett im Kreis. Ich check nicht, wohin das führt. Ja, und es ja, hat sag, auch keine tiefgründige. Es ist, ich weiß es nicht. Ja, was ist denn? Dieses Kabibara-Tier wird einfach von allen Leuten gepostet und pro sieben äh, postet das in irgendwelchen Kommentaren und äh, disst damit andere TV-Sender. Ich weiß noch nicht mal, ob es süß ist. Aber es ist ja nichts also, nicht Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes. Und dann tanzt dieses Tier, es gibt ein eigenes Lied dafür: Kabibara. Ja, nee, aber das
1: ist aber dieses, äh, ist äh, das ist ein äh, anderes Lied. Vocado, ja, ja.
0: ja Okay, und das
1: Kapibara ja. ist jetzt so ein internet trenditier tier gerade?
0: Ja. Okay. Und es ist komplett an mir vorbeigegangen und das war auch letztens dann eben bei dem Abendessen mit dem Porno-Opa übrigens auch. <lacht> der Porno-Opa. Entschuldigung, auch ein guter Titel. Sorry. Also Kapibara fand ich gut, aber der Porno-Opa. Der Porno. -Oper. Also, Kabibare und Pornooper waren Thema, äh, Thema des, des Abends und ich war beim Pornooper schon sehr verblüfft, aber als dann Kabibare rauskam und ich gesagt habe, ich wüsste nicht ganz genau, wie dieser Hype eben entstanden ist, was das ist, warum überhaupt, war das Gespräch on fire. Und alle haben gesagt: Ja, Mann, die regen mich richtig auf, diese Tiere, die sind überall, jeder postet die und es gibt Songs und Leute benutzen die für, für Kommunikation schon. Also, einfach nur, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Dis da ist, von wegen so, ähm, Niklas und David sind witzig, aber Kabibara ist süß. Irgendwie so und dann weiß auf einmal, auf einmal jeder, was es das heißt. Lächelt das Tier? Nee. Weil du hast gerade gesagt, es ist zufrieden und tanzt. Ja, es, nee, es, es, es sieht nur sehr gemütlich aus. Ich hab, wir haben, das, das ist
1: richtig schräg. Wir haben ja immer noch kein Internet unten. Ja, in also unserem das Studio. Das ist so behind, dass wir in einem Studio sitzen ohne Internet. Aber wir brauchen, wir wollen halt auch keine in der Außenwelt. Ich würde es jetzt gerne mal sehen, um zu verstehen, die Faszination zu verstehen, weil ich weder den Namen bisher gehört habe, noch zu glauben wisse, wie dieses Tier aussieht. Ja. Und es klingt für mich wieder nach einem sehr dämlichen Internettrend, weil er ja mittlerweile, also diese Formel, was, also es gab mal Formeln, wie man so ein Internettrend erschafft, sei es jetzt ein Tanz, ein lustiger Tanz, so ein TikTok-Tanz. So, das ist sowas, okay, das kann trenden, da macht man irgendwie auf ein bestimmtes Lied, was irgendwie pumpt, aber es ist ja mittlerweile so random, was halt irgendwie trenden kann im Internet und was halt groß sich auf... Ja. Bauscht. Und so war es halt immer so, dass eigentlich Personen im Internet sehr gefeiert wurden für irgendwas, was sie gemacht haben. Aber jetzt bezieht sich das gar nicht mehr auf Personen, sondern du machst etwas
0: Trendiges. Ich glaube, was trendet im Internet, und das ist eine, eine richtig interessante Fusion, weil es so noch nicht für möglich gehalten wurde, aber was momentan trendet im Internet sind relatable Gefühle, Momente, wo man sagt, verstehe ich, und ich fühl's. Mhm. Also der Begriff fühle ich oder fühle ich nicht, den gibt's ja auch schon. Und unabhängig davon, was jetzt gezeigt wird, sind's Gefühle, die im Internet, und ich glaube, das ist die Quintessenz, die Trenden. Wenn du eine Situation siehst, sie ist beklemmend oder auch cringe, ich versuche es für beide Generationen zu sprechen, und man sieht das und kann relaten und sagt, Alter, okay, verstehe ich, unangenehm. Oder ah, witzig, derbe, funny, weil, hahaha ha, ha. Und dann ist dieses Tier auf einmal ein Symbolbild dafür, dass etwas gemütlich vielleicht ist. Also so habe ich es empfunden. Ja, das ist, weil jetzt aber
1: auch die, die Generation, die jetzt gerade sehr Internet ist und die ist tatsächlich noch mal jünger als wir, ist ja eine sehr sentimentale Generation, die da groß wird, die so sehr viel ihre Gefühle ausdrückt und nicht mehr, was gut ist. Nicht mehr damit so hinterm Berg hält, wie das eigentlich immer so gewesen ist, so jeder macht so Sachen mit sich selber aus, deshalb Leute gehen in Therapie, Leute sprechen darüber, Leute sind sehr so self-aware-mäßig unterwegs und so ist das halt auch im Internet, dass jeder versucht mit den Mitteln, die einem jetzt in der Hosentasche sind und natürlich durch krasses Mitteilungsbedürfnis, weil wenn du am Schulhof nichts postest und nicht dabei bist, bist du dann halt irgendwie doof, ähm. Und dadurch kommt das halt, dass Leute halt diese Gefühle halt irgendwie ausdrücken möchten und das waren dann mal so Memes, die hm. man geteilt hat, die so einfach dieses Bild mit einer Schrift darüber, was immer noch natürlich ein Ding ist, aber jetzt sind es dann quasi bewegte Memes, die noch mehr das ausdrücken, so diese, ich meine, wir machen ja auch sehr viel bei Instagram zum Beispiel, diese relatable Momente, dass wir irgendwas sehen und dann sagen wir so, Alter, die Situation, Mann, ja, immer. Und dann sagen wir, okay, lass uns da mal so einen kleinen Sketch zu machen oder so. Mhm. Und so kommen halt irgendwie diese Dinger. Und ja, und dann wird es halt immer absurder, weil dann jeder plötzlich sagt so, weißt du, wie ich mich fühle? Mhm. Wie dieses Capricciosa. Capri Capibara. Capibara. Da. So, weil, so wie dieses Schwein. Das bin einfach ich. Oh, ja. So, oh, me. Das ja, ist, ja. ist me. Ganz, das ganz genau. me.
0: Ja, ist, ich ist ich lese mal ganz kurz vor, für alle, die sich immer noch fragen, was es ist und auch für dich. Die Definition von Capibara ist folgende. Das Kabibara oder Wasserschwein ist eine Säugetierart aus der Familie der Meerschweinchen. Es bildet gemeinsam mit dem Panama kabibara die Gattung Hydrocherus und ist das größte heute lebende Nagetier. Es bewohnt Feuchtregionen in Südamerika und ist vom Körperbau seiner semi-aquatischen Lebensweise angepasst. Also, wir gehen mal ganz gesücht. Es ist ein Wasserschwein aus der... Familie der Meerschweinchen. Es lebt irgendwo in feuchten Gebieten Südamerikas, schrägstrich Panama und ist semi-aquatisch. Das heißt, es schwimmt wie ein Biber und läuft aber auch auf Land. Ist recht groß. Das mhm. Tier wird 1,20 Meter ungefähr lang Holy und wiegt bis zu 60 Kilo. Das heißt, es ist ja, so groß wie der Tisch ungefähr. So hoch, ich glaube mal so 50, 60 Zentimeter hoch. Recht breit gebaut. Und pummelst du durchs Internet. Das klingt meistens aber süß. auch in so, einer, in so einer Gruppe. Klingt süß. Wie ein ganz großes Meerschwein oder ja. ein ganz großer Biber. Weißt du, an was mich das auch noch erinnert? Wenn du es siehst, wirst du sagen, Dinge, die haben wir auch in Köln. Ja, ein Nutria. Nutria. Ja, eins und zu ich
1: habe direkt gesagt, ich finde Nutria find nicht eklig. Viele finden Nutrias ja richtig fies und eklig. Ich finde die schon süß. Sieht aus wie so ein bisschen äh, äh, nuklear verseuchtes Eichhörnchen auch so ein bisschen. Ja, das Nutria ist lebt. quasi
0: der schlimme Zwilling vom Capribara.
1: Ah okay. Ja, dann könnte man noch, sollen wir das Nutria-Trendy machen? Also ist so, das ist ja das Problem, wenn so Sachen trenden, dann 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 dringen ja wahrscheinlich auch so Internetmenschen auch bald in den Lebensraum von so von so Capri ein, um die dann irgendwie zu filmen oder fotografieren. Das ist auch scheiße.
0: Ich habe ein neues Meme. Köln ist cool. Ich hoffe, ihr hört zu. Und zwar macht ihr einfach ein Bild von dem Nutria und schreibt da drüber: Kölsche Capibara.
1: Sehr gut, sehr gut. Macht das Meme. Mach das, mach das Meme. Mach das fertig. Mach, mach das Meme. So, hier hat sich jetzt, glaube ich, ausgemimt in <lacht> Folge 99. Lass uns nochmal kurz ein Fazit ziehen, weil wir heute einige Sachen behandelt haben. Ich würde sagen, Fazit Nummer 1, Kapibara. ich werde mich mal damit befassen. Ich möchte ja auch am Zahn der Zeit sein.
0: Was auch immer das soll, wir werden sicherlich noch herausfinden. Ich habe Angst, dass wenn wir jetzt nach der Folge Kapibara content auf Instagram streuen, at uh, dudes, der Podcast, by the way, dass das Internet jetzt schon sagt, Jungs, zwei Wochen zu spät. Ja, ist egal. Ist egal? Das
1: ist uns sowas von egal. Perfekt. Also, wir, haben ja, also wir, wir sind mit Trends manchmal sehr schnell gewesen oder mhm. ganz dran vorbei. Aber kein Mittelding. Aber, mit aber nie, nie so mitten, also nie so drauf. Aber manchmal waren wir auch schon früher als andere. Das ist auch ja. gut. Deshalb äh, let's go. Äh, Punkt Nummer zwei. Äh, äh, Pornos in einer Beziehung, ja oder nein? Dazu könnt ihr uns immer so gerne mal was schreiben. Wir machen mal hier eine Abstimmung äh, unterm Podcast bei Spotify. Äh, ihr könnt hier selber bei der Podcast-Folge, wo ihr gerade... Hört, ähm, gibt es unten eine kleine Abstimmung unter der Folge. Äh, da könnt ihr mal abstimmen, ob ihr sagt ja oder nein. Wir sagen ja, das ist völlig okay. Und Punkt Nummer drei zu unserem lieben Jonas. Jonas, stay strong und lass mich an dieser Stelle noch sagen: Jetzt gerade fühlt sich das alles ganz, ganz schlimm an und ganz, ganz grau und vor allen Dingen fühlt sich wahrscheinlich so an, als würdest du nie wieder eine Person treffen, die so gut zu dir passt, wie die Person, mit der du gerade zusammen warst. Aber ich kann dir sagen, da sind, ja, dein Vater spricht, noch so viele Fische im Meer da draußen. Es ist wahr, es sind so viele Leute da draußen. Du wirst auf jeden Fall eine neue Person finden, die sehr gut zu dir passt und mit der du sehr glücklich sein wirst. Und bis das soweit ist, kümmere dich mal ein bisschen um dich selbst. Es gibt ganz viele Sachen, die man auch außerhalb einer Beziehung machen kann, die man sehr genießen kann und die nur für dich sind. Das wäre mein Tipp an dieser Stelle, mein Fazit zu diesem Thema. Finde ich gut. Reiten und Paintball spielen. Reiten und Paintball spielen, immer immer ein go to ding Tools wie David und geh mal ein bisschen ballern. Oder wie Mike. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Äh, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, das war es dann von uns. Folge 99, das heißt Great Things Are Coming, Winter Is Over. Ähm, Gehabt euch wohl, umarmt eure Liebsten und äh, tschüss. Wir singen. <lacht>
1: Das ist richtig schön.